I'm really glad once again that we can uh, speak together about as we continue our journey through the Bible. Ich freue mich, dass wir wieder weitermachen können in unserem Thema in der Reise durch die Bibel. And we come to a person today that is one of the most famous in all of Israel. Und wir kommen jetzt zu einer Person, die zu den berühmtesten Personen überhaupt in ganz Israel zählt. And that is the person of David. Und das ist David. In fact, if you would gather maybe about the top six or so people of ever, ever in Israeli history. Wenn du die top sechs Leute zusammenstellen würdest uh, von Israel. Moses, David, Abraham, Isaac, Jacob, some of those would be in those top also numbers. Also da wären Mose, Isaac, Jakob, David uh, wären in dieser Liste. In fact, today, if you know the Israeli flag, do you know the, the six-pointed star? You know what that star is called? Ihr kennt ja auch diesen uh, sechszackigen Stern von Israel. Ihr, wisst ihr, was das bedeutet? It's called the Star of David. Das ist der Stern von David. And so, what we'd like to do is briefly look at David's life. Wir wollen uns jetzt kurz das Leben von David anschauen. But what we want to do is we want to really emphasize what is probably his best characteristic. Aber wir wollen vor allem darauf schauen, was seine besten Charaktereigenschaften waren. And that really is his heart for God and his trust for God. Und das war sein Herz für Gott und sein Vertrauen in Gott. If you remember when we studied Samuel a couple weeks ago, wenn ihr euch noch daran erinnert, vor ein paar Wochen, da haben wir uns mit dem Samuel befasst. Samuel was called a man after God's heart. Samuel wurde als ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. And then last week, as uh, Lucas was looking at Saul, Saul was not a man who had God's heart in mind. Letzte Woche hat Lukas sich mit Saul mit Saul beschäftigt und er war aber nicht jemand, der so benannt wurde. And in 1 Samuel chapter 13, Saul tell, or Samuel tells Saul he will lose the kingdom because he doesn't have that heart for God. Und in 1. Samuel 13, da sagt Samuel zu Saul, dass er das Königreich verlieren wird und äh, ja, aus dem Grund, weil er kein Herz hat für Gott. And so Samuel tells Saul that the Lord has picked out a new king who has really that heart and that trust for him. Und Samuel sagt, dass Gott schon einen neuen König ausersehen hat, der regieren soll und der vor allem ein Herz hat für Gott. And then in chapter 16 Samuel goes to David's household und dann im Kapitel 16 geht äh, dieser Samuel äh, zum Haus von David and the Lord said one von Isai der soll äh, der nächste König sein and so he starts bringing his first seven sons in front of Samuel one by one und so holt er dann einen nach dem anderen die ersten äh, paar Söhne äh, und, und stellt sie vor Samuel And if you remember one of the first ones, Samuel said, that's got to be him. He's so tall, good looking, so strong. Und dann direkt beim ersten, da hat der Samuel gedacht, das muss doch der neue König sein. Der sieht doch so groß aus, so stark, schaut gut aus. Das, das muss der neue König sein. But it's interesting, the Lord told Samuel, I don't look on the outside, I look on the inside at the heart. Aber dann sagt der Herr, ich schaue nicht das, was außen ist, sondern ich schaue, was im Herzen ist. And David was so unlikely to be king, they didn't even bother to bring him in for Samuel. Und, und, uh, David hat da überhaupt gar nicht reingepasst in diese äußeren Kategorien. Die haben ihn einfach mal nach draußen Schafe äh, schicken, Hüten geschickt. Und die mussten ihn von draußen vom Feld reinholen und dann sagt Gott zu Samuel, genau der ist es. Und so, als wir auf Davids Leben schauen, werden wir sehen, dass sein Vertrauen in den Herrn auf Gott selbst Und wenn wir uns David anschauen, dann sehen wir, dass... Äh, er ein ganz großes Vertrauen hat auf Gott. 
It's based on God's character, his presence and who he is that he's loving. Und uh, das Vertrauen darauf, wer Gott ist, dass Gott Liebe ist. And because of that, he could trust God fully. Und deshalb uh, weil Gott eben so ist, deswegen hatte David uh, Gott voll und ganz vertraut. In fact, I'll put out a proposition for you now. Ich will euch jetzt etwas aufzeigen. Our trust in God is directly proportional to see if God can and is willing to help us. Uh, unser Vertrauen in Gott hängt davon ab, uh, oder, oder wird dadurch deutlich, dass wir ihm vertrauen, dass Gott tun und machen kann, was er will. So, our trust will be lacking in God if we see that he either can do something or he doesn't really want to do something. Uh, manchmal da denken wir, dass Gott etwas nicht tun kann oder vielleicht auch nicht etwas tun will. And the opposite, our trust will actually grow as we see God is strong enough and he loves us enough to make a difference. Aber dann ist es so, wenn unser Vertrauen wachsen soll, dann müssen wir erkennen, dass Gott stark genug ist und dass er auch tun kann, was er will. One of the first stories that we're going to look at is the story, probably the most famous story about David, the story with Goliath. Und die erste Geschichte, die wir uns anschauen werden, das ist wahrscheinlich auch die berühmteste Geschichte im Leben Davids, das ist die Geschichte mit dem riesen Goliath. And if you have your Bibles, you can open up to 1 Samuel chapter 17. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr aufschlagen äh, in 1. Samuel, Kapitel 17. So, once again, Israel is fighting with their old foes, the Philistines. Und wieder einmal kämpft Israel gegen diese alten Feinde, die Philister. And the Philistines, Goliath in particular, has a new strategy of how to fight together. Und die Philister und ganz besonders auch dieser Goliath haben eine neue Strategie entwickelt, wie sie zusammen kämpfen. Goliath says, let's don't have both our armies fight. Let's just pick one person from each, me and someone from Israel. Und dann sagt der Goliath, wozu sollen wir unsere ganzen Armeen gegeneinander kämpfen lassen? Wählen wir einfach eine Person aus, die gegen mich kämpft. And so he puts this challenge out, you find someone to fight me. Und dann nehmen sie diese Herausforderung und sagen, wählt jemanden aus eurer Mitte, der gegen mich kämpfen soll. But now it's important to realize who Goliath is. Aber jetzt müssen wir erkennen, Uh, wer Goliath eigentlich ist. He was over three meters tall. Er war über drei Meter groß. I mean, to come through the door, he would have to go way down to get through the door. Also, um durch diese Tür reinzukommen, dann musste er sich ordentlich niederbücken. And he wouldn't hit the balcony, but he would get kind of close to the balcony. Uh, der wäre fast schon da oben uh, auf die Empore gekommen. And he also had super weapons, bronze helmet, a big sword, uh, spear. Dann hatte er auch eine, eine ganz tolle Rüstung, einen, einen großen Helm und ein Schild und ein großes Schwert, ein Speer. And all Israel, when they saw Goliath, they said, I'm not going over there. Und äh, ganz Israel hat gesagt, okay, ich gehe nicht dahin. And you know who would have been the natural uh, foe against Goliath? Who would have, would have been? Und was wäre jetzt äh, ja die logische Anwendung jetzt hier gewesen, um gegen Goliath zu kämpfen? The tallest person all of Israel was actually King Saul. Der größte Mensch in ganz Israel war eigentlich König Saul. He probably was the one who really is like, you're the biggest, you go and fight him. Also die hätten eigentlich sagen müssen, König, du bist der Größte, du gehst hin und äh, wirst mit ihm kämpfen. But Saul didn't and he wanted someone else to do it. Aber Saul wollte es nicht tun und äh, er wollte, dass jemand anders das macht. And so you have to realize, Goliath came forward every day for 40 days to challenge Israel. Und Goliath kam jetzt äh, 40 Tage lang und hat äh, das Volk Israel herausgefordert. I mean, every day they're saying it's breakfast, time to go out. Oh, and here comes Goliath again. 
Ja, und dann ja, stehen auf die Israeliten, Frühstückszeit. Oh, jetzt kommt schon wieder dieser Goliath. And so David comes to the battle lines after 40 days. Und nach 40 Tagen, da kommt äh, der David dann äh, ins Kampfgeschehen. And David at this time was probably a teenager, probably about Duncan's age, right about now. Und der war wahrscheinlich ein Teenager. So Duncan, so, stand up for just a second. So 14 Jahre. I didn't tell him to do that. So you got so Duncan versus someone almost as tall as the balcony. Und jetzt stellt euch das vor, Duncan gegen jemand, der so hoch ist, der fast schon da oben an die Empore kommt. Okay, you can sit down, Duncan. I'm not calling you to fight him yet. And so David comes and he hears Goliath and he says, who is this Philistine? Und der David kommt dahin, hört, was der Goliath sagt und er sagt, wer ist dieser Philister? He says, who is this Philistine to taunt the armies of the living God? Wer ist dieser Philister, der es wagt, die Armee des lebendigen Gottes zu beleidigen? And so he's the only one even thinking about this and Saul hears what David is saying. David ist der einzige, der überhaupt darüber nachdenkt und Saul hört, was David sagt. And so Saul tells David, he says, you can't fight him. Und Saul sagt dann zu David, du kannst nicht mit ihm kämpfen. Now listen to what David says to Saul. This is chapter 17, verses 34 to 37. Jetzt schau, was der David, uh, dem Saul Thinking, how did David ever think that he could beat Goliath? Wie hätte der David überhaupt jeder darüber nachdenken können, dass er eine Chance hat, gegen Goliath zu kämpfen? So David said to Saul, your servant was tending his father's sheep when a lion or a bear came and took a lamb from the flock. I went out after him and attacked him and rescued it from his mouth. And when he rose up against me, I seized him by his beard and I struck him and killed him. Your servant has killed both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, since he has taunted the armies of the living God. And David said, The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear, he will deliver me from the hand of the Philistine. And Saul said to David, Go, and may the Lord be with you. Which was 34 to 37. Das ist 1. Samuel 17, Vers 34. David aber, David aber sprach zu Saul, Dein Knecht hütet die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, da lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich vor den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch vor diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Was hat der David jetzt hier gemacht? Er hat sich an Dinge erinnert, die Gott in der Vergangenheit getan hat. God was powerful and he also helped David. Und er hat sich daran erinnert, dass, dass Gott mächtig war und dass er dem David geholfen hat. Und er hat sich daran erinnert und hat gewusst, das hat Gott damals getan und er kann das auch jetzt in der Gegenwart genauso tun. Gott war treu in der Vergangenheit und er wird auch in der Gegenwart treu sein. Und dann, als David goes out to meet Goliath, und dann, als der David dann rausgeht, und, äh, diese, um diesen Goliath zu treffen, he kept that in mind of what God could do. Da hat er das in Erinnerung behalten, was Gott tun kann. Und let me read verses 45 to 47 of chapter 17. 
Und jetzt lesen wir weiter Vers äh, 45. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit dem Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. In diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter den Himmeln und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Der hat die ganze Zeit, wo er vor diesem Goliath gestanden hat, die Realität an die Realität sich erinnert, dass Gott da ist und was Gott getan hat. And he said, God, don't even use this just to help me to do it, but help everyone else to see that this is really true. Und jetzt sagt er, Gott hilf bitte auch all den anderen, dass sie erkennen, dass das wahr ist, dass ich nicht jeder Einzige bin, der weiß, dass es wahr ist. And then everyone would see the victory belongs to the Lord, not because of who we are. Und damit auch all die anderen erkennen, dass Gott den Sieg hat, nicht, dass das nicht wegen uns ist, was wir leisten können. Now the story of David doesn't end here. Die Geschichte von David endet hier nicht. Actually, he's going to fight, fight even worse foes as he goes on in his life. Er, er hat noch viel größere Kämpfe durchzustehen uh, in seinem späteren Leben. Because he defeats the Philistine and does exactly what happens here. Weil er uh, eben die Philister besiegt, weil er eben das tut, was hier beschrieben ist. Saul becomes his enemy, and for years, Saul is chasing after David to kill him. Da wird Saul der Feind von uh, von David und Jahrelang verfolgt er den David und, und, und jagt ihm nach, um ihm das Leben zu nehmen. And so David gets enemies both from Saul and, and almost all of Israel, and he is a refugee for years, running away. Und so ist er ein Flüchtling auf der Flucht. Äh, der Saul mit seinem ganzen Heer ist immer, immer äh, verfolgt ihn immer. And you think, why did that happen? I mean, he was supposed to be the king, and he's years he's running around trying to trying to Du liest das und stellst dir die Frage, warum passiert das jetzt? Eigentlich sollte er jetzt der neue König sein und jetzt ist er hier ständig auf der Flucht. Vertrauen ist wie ein, ein Muskel. Wenn du den Muskel gebrauchst, dann wird er stärker. David war noch nicht bereit, König zu sein. Er hatte noch nicht genug Vertrauen in Gott. Und so Gott ja, drückt Gott da immer mehr noch drauf auf diesen Muskel, um uh, sein Vertrauen zu stärken. Und es ist interessant zu sehen, dass David viele gute Dinge getan hat in seinem Leben. He sought God. Er hat uh, sich nach Gott gesehnt. He had two chances to actually kill Saul and he didn't do either er hat one. sogar zwei Möglichkeiten gehabt, uh, König Saul zu töten, aber er hat es nicht getan. He protected his men that were with him and also his family. Er hat uh, seine Männer beschützt, seine Familie hat er beschützt. He listened to advice and sought advice. He was willing to be corrected. Er hat uh, Rat gesucht, Rat angenommen. Er war bereit uh, oder er war korrekturfähig. But David was not perfect. Aber David war auch nicht perfekt. 
One thing that he did, one time he lied to some priests and in the end the priest got killed. Uh, er hat uh, einmal gelogen, uh, bei einem Priester gelogen und der Priester wurde getötet. And if you can imagine, later in his life before he became king, he actually goes to seek refuge at the Philistines. Und uh, bevor er König wird, uh, sucht er nach Rache an den Philistern. In fact, he went to the place where Goliath came from. Er ging sogar an den Ort, uh, aus dem Goliath kam. And so it seems at that point that he's kind of lost sight of who God was and said, I better just get to the Philistines to get away from Saul. Und uh, er hat da scheinbar vergessen, wer Gott ist und was er für ihn getan hat, weil David denkt hier in dieser Situation, ich gehe besser zu den Philistern, um uh, dem Saul zu entkommen. But it's interesting, even when Saul does, or even when David does bad things, he always comes back to the Lord. Aber was auch interessant ist, selbst dann, wenn uh, David schlechte Dinge tut, er kommt immer wieder zurück zum Herrn. There's an interesting um, verse that um, talks about David. Da gibt es ein interessanter Vers, der über uh, David spricht. It's 1 Kings chapter 15 verse 5 and I'll just read it for you. Und das ist in 1. Könige Vers 5. It says, David did what was right in the sight of the Lord and did not turn aside from anything that God commanded him all the days of his life except in the case of Uriah the Hittite. Erste Könige 15, Vers 5. Und Hiram, der König von Tyros, sandte seine Knechte zu Salomo, denn er hatte gehört, dass man ihn anstelle seines Vaters zum König gesalbt hatte. Hiram war nämlich alle Zeit ein Freund Davids gewesen. That's actually 15, 5, that's actually supposed to be them. Yeah. 15, 5, nicht 15. It's not 5, 15, it's 15, 5, but that's, there it is. <laughs> Da haben wir den richtigen Vers. Weil David getan hatte, was recht war in den Augen des Herrn und nun nicht gewichen war von allem, was er ihm gebot, sein Leben lang, außer in der Sache Urias des Hittiters. David kam immer wieder zurück zum Herrn, auch dann, wenn er äh, Dinge falsch gemacht hat. Schaut euch mal dieses Bild an, was, was mir sehr gefällt. This is a lighthouse in uh, France, off Britannia. Das ist ein uh, Leuchtturm in Frankreich, in der Bretagne. It's in a very um, it's between an island and the actual mainland of France and so it's very important that that passage that the boats know where they're going. Und das ist ganz wichtig, weil das ist uh, zwischen einer Insel und dem Festland und das uh, die die Schiffe müssen genau sehen können, wo sie uh, entlang zu gehen haben. They don't now, but people used to live in that house, in that lighthouse. Und äh, da haben sogar mal Leu Menschen drin gewohnt in diesem Leuchtturm. What's so amazing about that lighthouse is not that they built it. Was was ist jetzt so erstaunlich an diesem Leuchtturm? Äh, nicht, dass sie ihn überhaupt gebaut haben. But that it's still standing even today. Aber was erstaunlich ist, dass dieser Turm noch immer steht heute noch. And why is it so strong? Why does it keep standing up against waves like that? Und warum ist dieser Turm so stark? Warum kann der stehen bleiben, obwohl die Wellen so hoch sind und so stark? Because it has such a strong foundation that it can withstand all of those waves hitting it day after day. Uh, weil einfach das Fundament so stark ist, auf dem dieser Turm gebaut ist. Und da können jeden Tag immer solche hohen Wellen kommen und der Turm bleibt stehen. And so our lives can be like a lighthouse, but it has to have that solid foundation. Und so kann auch unser Leben so fest gegründet sein wie ein wie dieser Leuchtturm, aber wir brauchen dieses starke Fundament. 
so that we can see that God can and really does deliver. He wants to deliver us in our difficulties. Und Gott kann uns erlösen und er, er will uns erlösen von den Schwierigkeiten in unserem Leben. Now, what I'd like us to do is to now look at a psalm that David wrote. Jetzt möchte ich, dass wir uns einmal ein Lied anschauen, was David geschrieben hat. And it's one of the many psalms that David wrote when he was on the run from Saul. Und das ist einer der vielen Psalmen, die David geschrieben hat, als er vor Saul geflohen ist. And the one we're going to look at is Psalm 31. Und das ist der Psalm 31. And I'm going to read the whole psalm and then Björn will read it after me. Wir werden jetzt den ganzen Psalm lesen. And listen as I read to how David David thinks about what God has done in the past. Und schauen wir mal, wenn wir das jetzt lesen, wie David wie David sich daran erinnert, was Gott in der Vergangenheit getan hat. What David's present circumstances are. Was Davids gegenwärtige Situation ist. What he asks God to do. Und worum er Gott bittet. And how he has a hope in God. Und wie er Hoffnung hat auf Gott. This is a very real, very genuine psalm. Das ist ein wirklich ehrlicher Psalm. So I'll read. In you, O Lord, I have taken refuge. Let me never be ashamed. In your righteousness, deliver me. Incline your ear to me. Rescue me quickly. Be to me a rock of strength, a stronghold to save me. For you are my rock and my fortress. For your name's sake, you will lead me and guide me. You will pull me out of the net which they have secretly laid for me. For you are my strength. Into your hand I commit my spirit. You have ransomed me, O Lord, God of truth. I hate those who regard vain idols, but I trust in the Lord. I will rejoice and be glad in your loving kindness, because you have seen my affliction, you have known the troubles of my soul, and you have not given me over into the hand of the enemy. You have set my feet in a large place. Be gracious to be gracious to me, O Lord, for I am in distress. My eye is wasted away from grief, my soul and my body also. For my life is spent with sorrow, and my years with sighing. My strength has failed because of my iniquity, and my body is wasted away. Because of all my adversaries, I have become a reproach, especially to my neighbors, an object of dread to my acquaintances. Those who see me in the street flee from me. I am forgotten as a dead man, out of mind. I am like a broken vessel. For I have heard the slander of many, terrors on every side. While they took counsel together against me, they schemed to take away my life. But as for me, I trust in you, O Lord. I say, you are my God. My times are in your hand. Deliver me from the hand of my enemies and from those who persecute me. Make your face to shine upon your servant. Save me in your loving kindness. Let me not be put to shame, O Lord, for I call upon you. Let the wicked be put to shame. Let them be silent in the grave. Let the lion lips be mute, which speak arrogantly against the righteous with pride and contempt. How great is your goodness, which you have stored up for those who fear you, which you have wrought for those who take refuge in you before the sons of men. You hide them in the secret place of your presence from the conspiracies of man, You keep them secretly in a shelter from the strife of tongues. Blessed be the Lord, for he has made marvelous his loving kindness to me in a besieged city. As for me, I said in my alarm, I'm cut off from before your eyes. Nevertheless, you heard the voice of my supplications when I cried to you. A love of the Lord, all you his godly ones. The Lord preserves the faithful and fully recompenses the proud doer. Be strong and let your heart take courage, all who hope in the Lord. 
Bei dir, o oh Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige dein Ohr zu mir. Rette mich rasch. Sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung. Denn du bist mein Fels und meine Festung. Führe und leite du mich um deines Namens willen. Befreie mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gestellt haben, denn du bist meine Schutzwehr. In deiner Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse die, welche trügerische Götzen verehren, und ich traue, ich vertraue auf den Herrn. Ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade, denn du hast mein Elend angesehen. Du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet und hast mich nicht ausgeliefert in die Hand des Feindes, sondern hast meine Füße in weitem Raum gestellt. Sei mir gnädig, o oh Herr, denn mir ist Angst. Vor Gram sind schwach geworden mein Auge, meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist dahingeschwunden in Kummer und meine Jahre mit Seufzen. Meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld und meine Gebeine sind schwach geworden. Vor all meinen Feinden bin ich zum Hohn geworden meinem Nachbarn allermeist und ein Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Gasse sehen, fliehen vor mir. Ich bin in Vergessenheit geraten, aus dem Sinn gekommen, wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß, denn ich habe die Verleumdung vieler gehört, Schrecken ringsum, als sie sich miteinander berieten gegen mich. Sie trachteten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber ich vertraue auf dich, o oh Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Rette mich aus der Hand meiner Feinde, und von meinen Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht. Rette mich durch deine Gnade. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Zu Schanden werden sollen die Gottlosen, verstummen im Totenreich. Die Lügenlippen sollen zum Schweigen gebracht werden, die frech reden gegen den Gerechten mit Hochmut und Verachtung. Wie groß ist deine Güte, die du denen bewahrst, die dich fürchten und die du an denen erzeigst, die bei dir Zuflucht suchen angesichts der Menschenkinder. Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen. Du verbirgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Gelobt sei der Herr, denn er hat mir seine Gnade wunderbar erwiesen in einer festen Stadt. Ich hatte zwar in meiner Bestürzung gesagt, ich bin verstoßen von deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Lieb den Herrn, alle seine Frommen. Der Herr bewahrt die Treuen und er vergilt reichlich dem, der hochmütig handelt. Seid stark und euer Herz fasse Mut, alle ihr, die ihr auf den Herrn harrt. Yes. We'll go through this psalm uh, and talk some about what David is saying. Wir gehen jetzt ein bisschen durch diesen Psalm, schauen uns an, was David hier sagt. In the first few verses we hear that David tells that he is totally dependent on God. Im ersten Teil sehen wir, dass David sich komplett auf den Herrn verlässt und abhängig ist von ihm. Er ist so abhängig von, von Gott, dass er sagt, wenn, wenn du versagst, dann versage ich auch. In Vers 2 steht, David eine feste Burg zu meiner Rettung, denn das ist, was du bist. Das ist in der deutschen Verszählung, Vers 3. Zeige dich so, wie du bist. Sei du ein, ein starker Fels. Und er sagt, für your namesake, for your reputation, save me. Und er sagt, es geht um, um deinen Ruf, um, um, uh, um deines Namens willen, errette mich. In Vers 5 it says, into your hand I commit my spirit. In Vers 6 steht, in deine Hand befehle ich meinen Geist. 
which you might have recognized that's one of the final words of Jesus on the cross. Und vielleicht habt ihr es schon bemerkt, das ist eines der letzten Worte, die Jesus am Kreuz gebetet hat. And you can understand why Jesus would say this because he was totally dependent on God. Und ihr könnt jetzt nachvollziehen, warum Jesus das gesagt hat, weil er komplett von Gott abhängig war. And to give you an idea of what it means to commit yourself to something. Und um das einmal zu illustrieren, was es bedeutet, sich ganz irgendeiner Sache hinzugeben. Now you're going to be an employee of the French Lighthouse System. An employee of the French Lighthouse du wirst, System. Du wirst jetzt äh, Angestellter in, in einem französischen Leuchtturmsystem. And it's your first day on the job. Und es ist dein erster Tag. And they say you're going to work for 12 hours and that's where you're going to work. Und du wirst zwölf Stunden arbeiten und das hier ist dein Arbeitsplatz. Now you understand what it means to commit yourself to something. Jetzt verstehst du, was es bedeutet, dich ganz einer Sache hinzugeben. Because, and I'm not sure how they get there, but you get in there. Ich weiß nicht, wie sie in diesen Leuchtturm reinkommen, aber sie kommen in diesen Leuchtturm and, rein. And you're staying in there. Und du bleibst dort in diesem Leuchtturm. If that lighthouse fails, you fail. Wenn dieser Leuchtturm versagt, dann versagst auch du. And so that's what it means to commit yourself to God. Das bedeutet es, wenn man sich ganz Gott anvertraut. But so often we see that or we think of God we think oh but I have doubts. Aber ganz oft schauen wir auf Bilder wie diese und dann denken wir ich habe doch irgendwie meine Zweifel. We deal with doubts and we build our trust in God. Wir haben Probleme mit unseren Zweifeln und doch wollen wir unser Vertrauen in Gott setzen. When we see how God has been faithful in the past to us and to others, wir können unser Vertrauen stärken, indem wir in die Vergangenheit schauen und sehen, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat, auch bei anderen. And so we see the things that we know, and we help to translate those the things we're not sure of. Und dann sehen wir, was Gott getan hat in der Vergangenheit in uns an die Dinge, die wir kennen, und dann können wir das mitnehmen in die gegenwärtige Situation. Man kann uns das ermutigen. But often for me, when I struggle with doubts, aber wenn ich Probleme habe, mich abmühe mit Zweifel. It's not so much if God can do something, but will he do something? Es ist nicht so die Frage, kann Gott das tun, sondern vielmehr die Frage, wird Gott was tun? And so again, it goes back to God's character that we see who he is. Und es geht dann wieder zurück zu Gottes Charaktereigenschaften, wo wir erkennen, wer Gott ist. In verses 6 to 8, in den Versen 6 bis 8, 7 bis 9 wahrscheinlich in der deutschen Bibel. As David totally relies on God, he wo, says, go ahead. Wo David sich komplett auf Gott verlässt, He says, I will rejoice and be glad in your love. Uh, Vers 8, ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade, denn du hast mein Elend angesehen. And he says he can rejoice and be glad because God has seen all of his troubles. Uh, er, er kann das sagen, dass er frohlocken will, weil er sagt dann weiter, denn du hast mein Elend angesehen. The deepest one of David's soul, God knows and he still loves him. Und uh, Gott weiß um die größten Vergehen von, uh, uh, von David und er liebt ihn noch immer. We all need someone who's going to love us despite the worst of who we are. Uh, wir alle brauchen jemanden, der uns auch dann noch liebt, wenn er weiß, wie ja, unsere schlimmsten Geheimnisse kennt. And God says, I will love you like that. Und Gott sagt, so werde ich dich lieben. And therefore David says, I can rejoice and be glad in God's love because that's the kind of love he has for me. Und uh, David sagt, ich kann mich an Gottes Liebe erfreuen, denn das ist die Art von Liebe, die Gott für mich hat. And so then he says, you've put my feet in a large place. I have hope. I have a future. Und du hast meine Füße auf festen Grund gestellt. Und äh, David will damit zum Ausdruck bringen, dass er Freude hat und eine Sicherheit für die Zukunft. But lest we think that David is somehow out of all of his troubles. Und äh, 
David ist aber noch immer nicht raus aus all seinen Problemen hier. Verses 9 and 13 talk about all the troubles he's having at that moment. In den nächsten Versen da lesen wir davon, welchen Schwierigkeiten er gerade begegnet. And I think David said everything from the first few verses to prepare us for what he will say in these. That David said everything from verses 1 to 8 about God to help him to understand how to deal with the problem in these verses 9 to 13. In den ersten Versen sehen wir was Gott getan hat und wie Gott den David vorbereitet auf die gegenwärtigen Probleme, die dann in den nächsten Versen beschrieben sind. Und das hier waren jetzt die Probleme, die er zu der Zeit hatte. He had troubles. Er hatte Probleme. He sinned, he did things wrong. Er hat gesündigt, er hat Dinge falsch gemacht. He had enemies. Er hatte Feinde. He had people who were giving up on him and abandoning him. Es war, es gab viele Leute, die ihn aufgegeben haben und die ihn verbannt haben. He had friends, but now they're turned against him. Er hatte enge Freunde und selbst die stellen sich gegen ihn. And people were plotting against him how to kill him. Und die Leute haben sich zusammengetan, haben Pläne geschmiedet, um ihn umzubringen. And so you get this whole feeling that David is so alone. Und jetzt bekommst du dieses Gefühl, kannst du vielleicht nachempfinden, wie alleine der David war. And then in verse 14, und dann in Vers 14, in light of all those things David says, but as for me, I trust in the Lord. Trotz all diesen Dingen, uh, denen der David da begegnet, sagt David, uh, ich aber vertraue auf dich, Herr. Vers fact, 15 ist das. In, in fact, even more, he says, I trust in you, God. Er sagt, ich vertraue auf dich, Herr. He said, my times are in your hand, you're the one who's in control. Er sagt, meine Zeit steht in deiner Hand, du bist derjenige, der hier die Kontrolle hat. Er bittet Gott, dass er ihn uh, errettet and to show love to him. dass er ihn liebt. Und er sagt, lass mich nicht zu Schanden werden, weil ich mein Vertrauen auf dich setze. You see, because David would committed himself to the Lord, if David failed, it would look like the Lord failed. Und weil David sich ganz abhängig gemacht hat vom vom Herrn, dann ist es natürlich logisch, wenn äh, der Herr versagt, dann versagt David auch. And so David says, God, show your character, show who you are. Und dann sagt David, zeige deinen Charakter, zeige wer du bist. And then in verses 19 to 22. Und dann ab Vers 20 bis 23. David gives his conclusion. Da uh, gibt David seine Zusammenfassung. So let me read that again because it's worth reading again. Lassen wir uns das noch einmal lesen, denn es ist wirklich wert, das noch mal zu lesen. How great is your goodness, which you have stored up for those who fear you, which you have wrought for those who take refuge in you before the sons of men. You hide them in the secret place of your presence from the conspiracies of man. You keep him secretly in a shelter from the strife of tongues. Blessed be the Lord, for he has made marvelous his loving kindness to me in a besieged city. As for me, I said in my alarm, I'm cut off from before your eyes. Nevertheless, you heard the voice of my supplications when I cried to you. Wie groß ist deine Güte, die du denen bewahrst, die dich fürchten, und die du an denen erzeigst, die bei dir Zuflucht suchen, angesichts der Menschenkinder. Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen. Du verbirgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Gelobt sei der Herr, denn er hat mir seine Gnade wunderbar erwiesen in einer festen Stadt. David says, how great is your goodness for those who fear you. 
David sagt, wie groß ist deine Güte bei denen, die dich fürchten. In fact, it's so much you have to have a whole warehouse that says it's stored up for all those who love you. Und es muss wie ein großes Warenhaus sein, wo die ganze Güte gelagert ist, damit sie denen geben, gegeben werden kann, die den Herrn lieben. And David knew that because he went through the problems he did. Und David wusste das, weil er diese Probleme selbst erlebt hat im eigenen Leib. Wir sehen Gottes Güte gerade dann in, in den schwierigen Situationen, dann erkennen wir, wie, wie Gott ist. Because David was, had difficulties, he could see that God could bring him through all the difficulties he had. Und, und David hatte große Schwierigkeiten und er hat erkannt, dass äh, Gott ihn durch alle Schwierigkeiten hindurchtragen kann. It showed God's character, but also built up David's character. Es hat Gottes Charakter gezeigt, aber es hat auch äh, den Charakter von, von David gestärkt und aufgebaut. Und äh, wie bei diesem Leuchtturm hier, wir können nur dann sehen, wie stark dieser Leuchtturm ist, wenn die hohen Wellen kommen. David then says that he has a special knowledge and a special experience of God's presence because he went through all these difficulties. Und weil äh, David durch diese Schwierigkeiten hindurchgegangen ist, hat er jetzt dieses Wissen, dieses besondere Wissen, wie sehr Gott ihn auch in diesen Situationen durchtragen kann. It's like God took David away in a secret place. Es ist so, als hätte Gott den David hinweggenommen und an, an, an einen geheimen Ort äh, hingebracht. And then David says, "You've made marvelous your love to me in a besieged city." Great oh. phrase. In verse 21. Vers 22. Gelobt sei der Herr, denn er hat mir seine Gnade wunderbar erwiesen in einer festen Stadt. You see, in those times, if your city was besieged, which meant that armies were all around it. Uh, und wenn eine Stadt belagert wird, bedeutet das, dass eine ganze Armee da drumherum lagert. That normally is a very hopeless situation und because ist, you're stuck. Das ist normalerweise eine hoffnungslose Situation. But David says, your love is marvelous to me even when I have troubles all around me. Und uh, deine Liebe ist wunderbar, selbst dann, wenn um mich herum nur Probleme sind. David was safe in the reality of God working even though the outward things were so bad. David war sicher und geborgen in Gott, obwohl äh, das, die Realität draußen alles andere als, als gut war. Und in Vers 23 sehen wir ein Bild vom Herzen Davids. David's, David's emotions could still go up and down. Denn die Emotionen von David, die gingen immer noch rauf und runter. Und so er sagt, er sagt in meinem Alarm, ich bin cut off before your eyes, Gott, du bist weg, ich kann nicht sehen. Und, und, und er sagt dann, ich, ich bin verstoßen von deinen Augen, ich, ich kann dich nicht sehen. Aber er sagt dann, doch, du hast meine Stimme, meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Und so, David, wie viele Psalmen, in Versen 23 und 24, er uns Und jetzt äh, können wir daraus eine Lektion lernen, aus diesen Versen. Er sagt, love God. For all that he does. Uh, liebt den Herrn uh, für all das, was er tut. And love God for even when you go through those difficulties, all he does. Und uh, liebt den Herrn auch dann, wenn ihr durch all diese Schwierigkeiten hindurch müsst. And so we can be strong and have our hearts take courage because of who God is. Und wir können stark sein und und Mut haben uh, aufgrund dessen, wer Gott ist und was er ist. Because he is our hope. Denn er ist unsere Hoffnung. And just like many people. 
served in that lighthouse, they also came out of that lighthouse. Und so wie die Menschen hier in diesem Leuchtturm gedient haben, gearbeitet haben, kamen sie auch wieder heraus aus diesem Leuchtturm. Safe because the lighthouse guarded them. Äh, sicher, sie kamen sicher heraus, weil sie beschützt waren in diesem Leuchtturm. And so, like that and like David's life, we can trust God more and more. Und genau so können auch wir, genau wie der David, äh, dem Herrn immer mehr und immer mehr vertrauen. And it's based on us knowing that God is with us. Und es äh, fußt darauf, dass wir erkennen, dass Gott bei uns ist. That he's strong and he's willing to help and dass he loves er stark us. ist und dass er bereit ist, uns zu helfen und dass es tut. But we all, in a sense, have limits of how much we trust God. Aber wir alle sind äh, beschränkt in, in unserem äh, Vertrauen auf Gott. We can say maybe I trust God with my finances, but in these relationships, it's really hard. Äh, wir sagen vielleicht, ich vertraue dem Herrn mit meinen Finanzen, aber in diesen Beziehungen, äh, da ist es wirklich schwer. And so I want to ask you as well as myself. Where are those limits of where we trust God? Und so möchte ich euch fragen, aber die Frage muss ich mir auch selber stellen, wo sind diese Beschränkungen, die wir haben? Where are those areas where you say, oh, I don't know if I can trust you God in those areas? Wo sind diese Bereiche, wo wir sagen, ah Gott, ich weiß nicht, ob ich dir da wirklich vertrauen kann? But you know like David, God is always pushing those limits. Uh, aber genauso wie beim David, uh, Gott uh, drückt da immer drauf. Because he wants us to trust him even in those areas. Denn Gott möchte, dass wir auch in diesen beschränkten Bereichen äh, ihm ganz vertrauen. And so we can see that God is faithful. Und Gott ist treu. And he's a refuge and a hope. Und er ist unsere Zuflucht und unsere Hoffnung. And at Christmas time, as we sang, und in der Weihnachtszeit, so wie wir das vorhin gesungen haben, Jesus is the one who is our true hope for coming to know the Lord. Äh, ist Jesus derjenige, der uns die echte Hoffnung gibt. To be forgiven, to be accepted by God, uh, damit wir Vergebung bekommen können, dass wir von Gott angenommen werden. And really, as we trust Him, it's like we go into the lighthouse of who Jesus is. Und wenn wir uh, Jesus vertrauen, dann ist das so, als würden wir in diesen Leuchtturm da hineingehen. And we rely on His protection and His grace to forgive us. Und dann uh, vertrauen wir voll und ganz auf seinen Schutz und uh, auf seine Bewahrung. So, as we close, I have three things that I would like you to consider doing. Und ich, wenn wir jetzt abschließen, werde ich euch noch drei Dinge äh, weitergeben, die wir vielleicht äh, umsetzen sollen. Reread this psalm again. Lies noch einmal diesen ganzen Psalm. As you pray through it, say, Lord, help me to do some, be like this with David, like und, David was. Und, und wenn du das durchliest, dann bete das noch einmal durch und, und, und äh, bete vor allem so, dass du sagst, Herr, lass mich so äh, reagieren und agieren wie der David. And also two books that I would suggest. Dann gibt es zwei Bücher, die ich äh, vorschlagen würde. One is called Trusting God by Jerry Bridges. Ein Buch von Jerry Bridges, Trusting God, Gott vertrauen. And that book is really a great book talking about how we can build our trust in the Lord. Und dieses Buch ist ein hervorragendes Buch, das davon spricht, wie wir unser Vertrauen auf Gott setzen. And later today Lucas is going to send the, the preface in chapter one from this book. Und äh, Lukas, der wird the chapter one in the, in the beginning of the book. Er wird das, de, den Anfang vorstellen von diesem Buch. And if it's a good book, then you could buy the whole one, and it's also available in German as well. Und wenn äh, es ein gutes Buch für dich ist, dann kannst du das bekommen. Es ist sogar übersetzt worden auf Deutsch. The other uh, book that really helped me in the area of doubt is called oh. the Thomas Factor. Und das andere Buch, was mir sehr im, im Bereich Zweifel weitergeholfen hat, das ist das. Buch der Thomas Faktor. And the author actually has made this whole book available online. 
Und der Autor hat das ganze Buch sogar online gestellt. And so in that same letter, in that same letter will be a link to where you can actually read the whole book. Und äh, da in dem E-Mail, was ihr dann bekommt, wird auch ein Link sein äh, dahin. So, where are those limits of our trust in God? Wo sind äh, die Bereiche? Wo sind unsere Limits, wo wir Gott nicht mehr vertrauen? And how can we go further? Und wie können wir da weitermachen? Lord, thank you for your word. Herr, danke für dein Wort. Lord, thank you for this Psalm that is so real. Danke für diesen Psalm, der doch so echt ist. Lord, I pray for each one of us that we would grow in our trust for you. Ich bete für jeden Einzelnen, dass wir in dem Vertrauen zu dir wachsen. Knowing that you're all powerful. Und wissen, dass du allmächtig bist. And that you love us. Und dass du uns liebst. And that you're faithful to stay with us. Und dass du treu bist und dass du bei uns bleibst. Thank you that we can trust you. Danke, dass wir dir vertrauen können. Amen.